1: 。你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑。你
0: 好，我是吴新迪，联合早报总编辑。
1: 新加坡的科技界传奇人物沈旺富在一月四号突然逝世，葬礼将在今天一月九号举行。沈旺富得年六十七岁，在逝世前仍在他创办的创新科技担任关键的领导职位，带领着团队讨论和制定未来的发展方向。所以他的逝世令人感到震惊又惋惜。二三十岁以上的国人应该对于沈旺富的传奇事迹不会感到陌生。创新科技。在九十年代为全世界人带来了声霸卡，是这个创新产品最先让电脑能够发出优质的音响。创新科技是我国第一个在美国纳斯达克上市的本地企业，世界的第一个数码音频播放器，也就是 MP3 Player， 也是创新科技制造的，还在苹果的 iPod 之前。实际上，创新科技有好几次起诉过苹果的 iPod， 侵犯了创新科技的专利权，庭外和解得到了苹果上亿元的赔偿。由此可见，创新科技在九十年代的辉煌。在两千年，沈旺富四十四岁时，他的身家突破了十亿元，使他成为新加坡最年轻的亿万富翁。但之后，在来自苹果的激烈竞争和市场的转变下，创新科技的业绩受到严重的影响，公司陷入了十多年的一个低谷，股价也一落千丈。沈旺富的名字也有一段时间很少在新闻媒体上出现。但在二零一八年，创新科技有卷土之来的事态。新技术荣获了不少国际奖项，让国人再次期待创新科技能再创辉煌。因此，沈万富在这个时候离世，特别让人感到惋惜
0: 。沈万富去世的新闻确实来得突然。像星期四，新闻在数码平台上发布了之后，就成为了当天的热点新闻。因为他不只是一个成功的创业家，在商界闯出了名堂，他也热爱华文，热爱文化艺术。这些年给予本地的艺术团体许多的支持，同时也对幼教很热心，所以关心的读者可以说是来自各个领域。沈万福因为没有上过大学，是义安理工学院的毕业生，他的中学也是在一所邻里的中学就读的，因此不少的读者都认为说他的故事很励志，很有启发性。的确，在独角兽。公司啊，这个名词还不怎么流行的时候，沈万富就已经创立了创新科技，真的是新加坡第一代成功发迹的科技起步公司，确实是新加坡的骄傲。但是最让我敬佩的是，他这么多年来没有放弃创新，没有放弃要改变世界的这个初心。声霸卡让电脑不只能够发出哔哔声，沈万富因此是当年所有玩这个电脑游戏的恩人。但一直到了今天，他还是在领导他的团队去研发新的产品，想要再推出一个具颠覆性的产品。可以说，他还有一个未圆的梦，而这正是他传奇一生最精彩的地方。
1: 沈旺富与已过世的本地戏剧泰斗郭宝坤和他所创建的实践剧场有深厚的渊源，多年来一直支持实践的艺术工作。他也在2006年捐出100万股创新科技的股权，这等于是大约是一千万元，成立郭宝坤基金，专注于培育表演艺术人才。沈旺富也热心支持本地幼儿教育事业。一九九七年，在创新科技总部设立了一个为员工提供幼儿教育服务的创新园，采用开放无强势的活动空间概念，目的就是在于激发儿童的创造力和想象力。这在当年算是别出一格的。沈万富也爱华语，他开发了华语相关的教学器材，目前仍然在我国中小学普遍被学生使用。此外，沈旺富的思维、价值观和为人处事的特征也给了国人深深的启发，令人钦佩。他的家庭背景平凡，成名致富后依然为人谦虚，也始终低调。成功后更不忘回馈社会。在他六十七年的生命里，为新加坡和社会做出了许多事情。也正因如此，在他逝世事后，无论是科技业、文化界、教育界等社会各个领域，都纷纷有人出来发声悼念沈旺富。人们也并没有因为创新科技已不如当年的辉煌而把它淡忘了
0: 。沈万富本身热爱华文，所以他的朋友圈里有不少是华文艺术界的朋友。如果你去比较中英文圈对于沈万富的缅怀时，你就会发现一个微妙的差别。英文世界里更多谈的是他在商界、在科技创业方面的成就，但在华文的世界里，除了这些之外，大家也谈起了他对于华文文化艺术的支持。我这个年龄的新加坡人，大概都不会忘记当年在创新科技的创新园露天剧场举办的大家唱的活动吧？这个让大家一起唱老歌的活动，一连举办了好多年。沈万富当然不是主办者，但在背后提供了不少的支持和赞助，甚至还在活动中亲自登场。其中有一次，他还自己弹着手风琴，在自唱他自己所改编的闽南语的民谣《满春风》《万春风》。他甚至还笑言说，他的版本的《万春风》是绝唱，因为他自己往后也不会再唱他的版本的《万春风》了。而事实证明，也确实是如此。这些点点滴滴是申霸卡之外，沈安富留给我们宝贵的共同记忆。
1: 创新科技是新加坡上市公司。通常，当一家公司的关键人物离开时，公司的股价会暴跌。但创新科技的股价在沈旺富逝世的消息发出来后，不跌反而升了，甚至一度大涨百分之四十一。这是因为投资者猜测，在沈旺富过世后下来，可能会有战略投资者提出收购创新科技的建议。沈旺富是创新科技的最大股东，持有百分之三十一的股权。下来，他的股权是否会出售给战略投资者，是助长公司股价上涨的主要因素之一。也有投资者在猜测，管理层下来可能会出售现有的一些专利权套现。此外，投资者也认为，下来董事会可能会引进新的管理层，并期待新管理层能够带领创新科技扭亏为盈，为股东创造更大价值。这些当然都有可能发生。引进新的管理层，改变商业模式、市场运营、产品的推销和公司内部的管理方式，都有可能改善创新科技的业绩。就以苹果为例子，当苹果的创办人乔布斯离开后，苹果现在仍然还运营得很好，甚至成为世界最有价值的企业之一。但乔布斯的革新和创意似乎已不在了。乔布斯、沈旺富的发明、创新和创意都是难以复制的，而这正是新加坡仍然缺乏的精神。我国也更缺这样的人才。当然，创意虽然无法复制，不过沈万富回馈社会、回馈国家的精神和榜样，绝对是一般国人和本地企业家都可以学习和延续下去的
0: 。沈万富的猝然去世，也再次的引起了大家对于怎么培养像他这样子的本地创业家的讨论。我们怎么能够有多几个沈万富，能多几家创新科技呢？当然，不少人会说，真正的创业家是无法培养的，那也的确是如此。但我们是否还能够多做一些什么，特别是在教育方面，去营造一个适合让创业的种子萌芽、茁壮成长的一个环境？当然，新加坡过去这些年确实是已经做了不少的努力，我们的大学也都设立了创业与创新中心。但沈万富他自己曾经说过，也在他自己的书《千禧年后之狂想曲》中提到的，我印象很深。他说，在新加坡驾车呢，如果路上没有一个路牌标明你可以右转。你是不能够右转的，但在世界其他的地方，只要路上没有特别标明不准右转，你就可以右转。我觉得这个很形象地说明了新加坡人的一种思维模式，我们都太过守规矩了，而这样子的一种思维模式是对创新创意不利的。要怎么改变这种思维，我觉得是关键，也是沈万富留下来让我们去思考的。